0: Hallo liebe Freunde des alltäglichen Hörens. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagspropheten-Podcasts. Früher waren sie super cool und das größte Geschenk, das uns eigentlich jemand machen konnte. Freundschaftsarmbänder. Doch was zeichnet heute unsere Freundschaften aus? Lynn nimmt uns mit in die Magie der Freundschaft. Viel Spaß! Erinnert ihr euch an Freundschaftsarmbänder? Diese vielfarbigen, etwas schief geknüpften Dinger? Wer eins oder mehrere am Handgelenk hatte, war cool. Bekam man eins überreicht, war, war es regelrecht eine Auszeichnung. Ein sichtbares Symbol der Zuneigung und Verbundenheit. Hineingeknüpft in ein kleines, klatschbundes Armband. Meistens waren sie schon nach einem Sommer dunkel vor Dreck und besser war es, wenn man nicht näher dran roch. Diese versifften Fäden aber wurden trotzdem weiter voller Stolz und Ehre getragen. So einfach war das. Heute ist das schon etwas komplizierter. Als Erwachsene tragen wir keine Freundschaftsarmbänder mehr. Unsere Freundschaften sind heute nicht mehr auf bunte Fadenkunst angewiesen, um tiefe Verbundenheit und Echtheit auszudrücken. Obwohl wir unsere Freundschaften immer unabhängiger und freier gestalten, mit dem Erwachsenwerden erleben wir im Laufe der Zeit auch viel mehr Verletzungen und Veränderungen und werden daher vorsichtiger mit der Wahl unserer Freunde. Wir selbst machen auch Fehler, vernachlässigen Freundschaften und verlieren so die ein oder andere. Dadurch entwickeln wir immer mehr ein Gefühl dafür, wie kostbar gute Freundschaften in unserem Leben tatsächlich sind. Und gleichzeitig wissen wir eigentlich gar nicht, wie wir dauerhaft gute Freunde sein können. Nur, wenn man sich oft fragen muss, ob man dem Gegenüber genug zurückgibt, kann es ganz schön anstrengend werden, Freundschaften zu gestalten und als wertvoll zu erleben. Da brauchen wir etwas, das uns Gewissheit gibt. Aber falls du nun erwartest, dass dieser Artikel ab hier eine erfolgsversprechende DIY-Einleitung darüber wird, wie man die oder der perfekte Freund oder Freundin wird, muss ich dich leider enttäuschen. Denn eine gute Freundschaft hat meiner Meinung nach nur sehr wenig mit Planbarkeit, Perfektionsanspruch und Makellosigkeit zu tun. Deswegen lies trotzdem weiter und du entdeckst vielleicht, warum für eine perfekte Freundschaft niemand perfekt oder immer auf Zack sein muss und wie wir so eine entspannte Art Freundschaft zu leben ganz einfach wertschätzen können. Wenn mich zum Beispiel jemand auf meine Freundschaften anspricht, meldet sich meistens als allererstes mein schlechtes Gewissen. Ich denke dann an drei Nachrichten bei WhatsApp von langjährigen Freunden seit zwei Wochen unbeantwortet, darunter eine Sprachnachricht, die ich bis jetzt noch nicht einmal angehört habe. Ich denke daran, dass ich peinlich oft Geburtstage vergesse, dass ich oft gern viel rede und dadurch weniger zum Zuhören komme. Dass ich sehr selbstkritisch bin und die gleichen hohen Maßstäbe auch bei anderen anlege. Diese Liste ließe sich noch lange weiterführen und alle meine Freunde haben mindestens einer dieser aufgeführten Punkte schon mal mit mir erlebt. Heißt es jetzt etwa, dass diese Freundschaften mir nicht wichtig genug sind? Dass es nicht reicht? Nein, es heißt, dass ich die ein oder andere Macke habe, dass ich nicht perfekt bin und dass meine Macken natürlich zu der ein oder anderen Schwierigkeit im Alltag meiner Freundschaften führen können. Aber trotzdem habe ich Freunde, die mich nicht erst seit gestern kennen und die mich trotzdem lieben, so wie ich bin. Ganz ohne die Prämisse, dass ich alle Macken loswerden muss, damit sie mich lieben. Das macht mich sprachlos und überfordert mich manchmal ehrlich gesagt auch ziemlich. Gerade wenn ich an meine Macken denke, frage ich mich häufig, ob ich es jemals schaffen werde, diesen Wert in meinen Part der Freundschaften wiederzuspiegeln. Denn ich liebe meine Freunde. Und irgendwie muss ihnen mein Irgendwie reichen, um nicht enttäuscht von mir zu sein. Trotz all meiner Macken. Irgendwie hält etwas unsere Freundschaft zusammen. Was ist aber dieses Irgendwie? Ich habe es gefunden, Leute. Es ist die pure Magie der Freundschaft, ihr Lieben. Kein Scheiß. Der Ursprung für diese Magie der Freundschaft hat tatsächlich etwas Übernatürliches an sich. Sie entspringt am Kreuz. Als Jesus, Gottes Sohn, starb und wieder auferstand hatte er sich für uns verschenkt, damit wir in Freundschaft mit ihm und seinem Vater leben können. Das ist das irgendwie, das zumindest die meisten meiner Freundschaften zusammenhält. Das ist der Grund für meinen Friendship-Magic. Das heißt, Macken sind noch da und verschwinden nicht einfach. Aber das heißt auch, dass sie keinen Einfluss mehr darauf haben, welchen Wert ich mir oder anderen geben muss, weil Gott mir den höchsten Wert durch Jesus Tod gab. Das befreit ungemein und macht mich zu jemandem, der sich in Freundschaften auch verschenken kann, ohne Gegenleistung zu erwarten. Und es weitet meinen Blick auf mein Gegenüber. Auch er oder sie hat den höchsten Wert, unabhängig von seinen oder ihren Leistungen und Fehlern. Das heißt, ich brauche keine Gegenleistung für meinen Selbstwert und gleichzeitig muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich nicht genug für meine Freunde bin. Vielleicht ist es auf den ersten Blick naiv. Und es schützt auch nicht vor Fehlern, wie etwa davor, dass wir unsere Wertschätzung nicht immer ausdrücken können. Ich sollte zumindest bald mal meinen Freunden bei WhatsApp antworten. Ich darf aber auch wissen, dass nicht jeder meiner Fehler gleich eine gesunde Freundschaft zerstört. Vielleicht sollten wir uns aber auch wieder daran erinnern, was wir als Kinder so leicht konnten. Zu vertrauen und die Dinge simpel zu nehmen, wie sie sind. Einfach anhand eines Armbändchens zu sagen oder zu wissen, wir sind Freunde und das reicht für mich, glücklich zu sein. Vielleicht sollten wir auch einfach wieder anfangen, Freundschaftsanwender zu verschenken und zu tragen, um uns daran zu erinnern. Sie haben so ganz nebenbei eine wunderbare Erinnerungsfunktion als ein knatschbundes Ausrufezeichen am Handgelenk, sich vielleicht mal wieder bei den Freunden zu melden oder ihnen zu sagen, wie froh man über sie ist. Eure Lynn, die gleich mal anfängt, ein paar davon zu flechten. Das war der Alltagstrophäten-Podcast. Gesprochen wurde dieser Text von mir. Greta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie weiterempfehlst. Du möchtest unsere Texte nicht nur mit deinen Ohren, sondern auch mit deinen Augen erleben? Dann schau auf unserem Blog auf www.alltagspropheten.de vorbei. Wenn du keinen Beitrag mehr verpassen möchtest, folge uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Oder abonniere unseren Newsletter via Telegram oder per Mail an info.alltagspropheten.de. Dort erreichst du uns auch für Fragen und Anmerkungen. Wir freuen uns darauf. Bis dahin, mach's gut und viel Spaß beim alltäglichen Hören und Lesen.